0: Empezando, empezando, ¿cómo estás mi querido Diego Walker? Ahí estamos ya, en Radio Pasillo, los divianitos de la cumbia. ¿Cómo estás Carlos Eugenio? ¿Qué dices? Buenas noches. Pásate, pásate, siéntate por ahí, acomódate donde, donde veas, ahí están las chelas, ahí está todo listo, cabrón. Ay chicos, de veras cómo me dan ustedes. No sé si pena o lástima. Última fuerza, ¿cómo estás? Gracias, buenas. ¿Cómo estás? Pero no veo que se suscriban, güey. Dilo, drag. Hay mucho naco que es fanático del soccer. Yo creo que es totalmente distinto. Lo único que he podido comprobar es el tipo de mentalidad que se tiene con los, con los fanáticos del fútbol. Y justamente digo, no porque Nico Fado lo haya dicho ni nada por el estilo, pero... Siempre dicen, es que hacen esto, hacen otro, y nos y nosotros somos campeones. ¿Somos? Como que me huele a manada, ¿no, güey? O sea, ¿somos por qué? Porque representan a un país, porque representan a un equipo, una ideología que nosotros tenemos este, con nosotros mismos, y eso ya te hace partícipe del triunfo. ¿Puedes celebrar con ellos? Sí, por supuesto, pero celébralo como triunfo de ellos, gracias a su dedicación, a su esfuerzo, eh, son felicitaciones las que tú estás dando. No estás celebrando un triunfo de que tú ganaste algo. ¿Qué cagados se ven, este, por ejemplo, el, aquí en México, la Selección Nacional, cada que gana un partido o gana una copa de esas piteras ahí en Estados Unidos, la gente va a cantar, va al ángel a festejar. Y lo dicen con un tono de, es que somos los mejores, somos campeones, me siento orgulloso de mi México. Y tú, ¿qué pedo, güey? ¿Orgulloso de qué, cabrón? De que ganaron un pinche partido de fútbol o que ganaron una medalla o que esto y que lo otro. Sí, orgullo mexicano. No, güey, no es orgullo de nadie, güey. Es orgullo de ellos mismos y, de, y a lo mucho de sus familias que los apoyaron, güey. ¿Pero tú qué, güey? ¿México qué? O sea... Dice Coco Món, dice, "Güey, wow, yo estoy aquí, el fútbol valió madres para mí, dice... Cuando dejaron de entregar su pasión en los Juegos, dice, ahora se tiran como Neymar. Totalmente de acuerdo, güey. El único orgullo de México es el fútbol, ¿sí, cierto? Dice Papurrey, dice, ahí el cocomón, que no te juntes con los plebeyos de YouTube, güey. Buenas noches, apartamos. ¿Cómo estás, Saúl? Dice... Exactamente, mi querido James Es que debemos empezar a aterrizar Las cosas como son Aquellos jovencitos que se van de repente A las olimpiadas matemáticas y de repente Sale por ahí algún pendejo a decir Es que son orgullo de la nación ¿Orgullo de qué, güey? No mames Ni siquiera a veces les dan ni siquiera para la pinche beca ni para el pasaje, güey ¿Dónde está el orgullo? ¿El orgullo de qué, güey? ¿El orgullo con qué? Pues fue su esfuerzo Fue su dedicación y es su triunfo Pero es de ellos, no tuyo Que te quede claro que no tienen por qué estarte regalando lo que les ha costado ellos mucho trabajo obtener, güey, en cualquier ámbito. Ese clásico cabrón que cuando gana un equipo de conjunto, ese güey, no hizo nada más que estar ahí en el pinche lugar, llega el güey y se pone a festejar junto con ellos, güey. Como si el güey fuera el pinche campeón del mundo, güey. ¿Por qué? Porque sientes la necesidad de que siempre toda tu vida has sido un pinche mediocre. Nunca has obtenido nada de la vida, todas son derrotas para ti, cabrón. Y por una vez en tu vida, estás cerca de verdaderos triunfadores y quieres sentir esa sensación de triunfo de su parte. Gracias, mi querido. Haz que te quiero dar hijo a su putisísima madre, mamadísimo, cabrón. Gracias. La UNAM en Twitter, orgullo universitario. ¿Orgullo universitario de qué, güey? ¿De que no te dieron beca, güey? ¿De que ya te la quitaron? ¿De que la Claudia Schenbaum está muy orgullosa de su hija que, re, que le dieron una pinche beca de Conacid por eh, un doctorado en filosofía? ¿Es en serio? ¿Existe esa mierda de filosofía? ¿Una investigación de filosofía? O sea, ¿qué putas tienen en la cabeza, güey? ¿Neta? Orgullosa. ¿Qué orgullo de ser autónoma? Qué raro, güey, porque recibe dinero del, del Estado más aparte la de las investigaciones, güey. Pero mientras siga recibiendo dinero del Estado, güey, o sea, ¿dónde está la autonomía, güey? Son futuros rusarins Sí, exactamente, eso es lo que se convierte güey. Orgullo de estudiar. No sé, los filósofos son chidos. No se trata de que sean chidos o no, este, mi querido Mauricio 974. Es el verdadero aporte o valor que generan en una sociedad. Yo no veo que algún filósofo te, te haya proporcionado una herramienta para que puedas comer el día de mañana. Checo 262, hijo de su putísima madre, mamadísimo, 13 meses, estás el mi hermano. Gracias por esa suscripción, mamadísimo. Es más autónomo el poli que la UNAM y eso que también recibe dinero, güey. Qué buen chiste, pinche mafia sindical, totalmente de acuerdo, Coco Monfil. Eso es correcto. Si esa madre no fuera por el pinche sindicato, olvídate, güey, no mames, estarían ustedes en la luna. De, la de Luigi Man ya suscribió, hijo de toda su putisísima madre, mamadísimo, Luigi Man. Gracias, mi hermano, por la suscripción. Estás hercúleo y mamadesco como el Drag. Muchas gracias, mi hermano. Bien nada más, bien pinche mamadesco, güey. ¿Qué aportan un güey con doctorado en filosofía? Sí, honestamente, ¿qué aporta, güey? Ustedes díganme, ¿qué puede aportar, güey? Un güey con un doctorado en filosofía. O sea, ¿qué se supone que va a hacer? A lo mejor a el aprender porque deseas lo que deseas y hacer mercadotecnia con filosofía. ¿Para qué, verga, sirven los filósofos? Pues yo no he entendido todavía a últimas fechas qué puede hacer un filósofo para revolucionar nuestro status quo. ¿Qué otro filósofo no puede hacer? ¿Filosofar por la vida como el Rusarín? Ándale, wey. Analizar profundamente los animes, güey. ¿Ah? Chingón, güey. La filosofía solo aporta excusas baratas a problemas reales. Se supone que el conocido ofrece las becas a quien de verdad lo necesita y se lo ganó. Neta, la hija de Shenbaum, necesita esa Napa por Rey. Tú dime, ¿tú votaste por el cacas? Nos enviaron a todos los haitianos. Ahora mi estado se llama Nueva Haití, capital del mandingo. ¡Ja, City. <risa> Oye, Drag, bien fibrosos de esos músculos. Dice, ¿han vuelto al ejercicio? Se nota. Claro que sí, mi hermano. Drag, clases de filosofía y crear alumnos socialistas. Eso es lo único que yo veo que aporta esa mierda acá. Socialistas, güey. ¿no? Dice, Gabriel, ¿qué nos dice? Dice, ¿qué nos dice el buen Gabo? Dice, ah, pues sí, lo de la que exactamente... ...que la filosofía solo aporta excusas baratas a problemas reales. Pero... Hablando de todo eso, ustedes ya deben de empezar a darse cuenta que los triunfos de otras personas en cualquier ámbito que existe dentro de la sociedad, la cultura, el arte y el deporte, eh, los triunfos que se logren de forma individual o en conjunto pertenecen a las personas que lo logran y lo hacen estando ahí. Tú no güey, tú desde tu televisión no eres el director técnico ni tampoco te puedes andar colgando las medallas que se cuelgan estas personas, como lo hacen nuestros políticos, y te han enseñado sí, que la medalla de uno es la medalla de todos, no güey, no, de la misma manera en que todos son triunfos, y fíjate que justamente esto me viene a razón de que, este, yo me supongo que ya muchos de ustedes vieron el juego del calamar, Ahí tienes a todos los Zetas, todos los Millennials, todo el mundo hablando de lo sensacional que es la película. Wey. Pero en términos reales. Y es más, mira, ahorita me lo van a empezar a decir, güey. Apenas voté en su contra cuando cumplí la mayoría de edad, güey. Uh-huh. Ya todos la vieron, güey. Oye, Drag, ¿y ya te banearon de la beta de Battlefield? <risa> no. Lo que pasa es que compré mal mi... este, Compré mal mi paquete, güey. No compré el, el... ¿Cómo se llama? El deluxe. Compré el normal. Dice, si está bueno la historia del viejito de cómo vive al máximo porque no tiene nada más. ¿Sabes qué era lo chingón de esa, de esa historia, güey? Que precisamente toda la bola de fanaticada de la perrada ni siquiera se ha dado cuenta de que únicamente pertenecen ustedes al montón en el juego del calamar todos esos son los que caen a balazos no se dan cuenta de su condición real Todos y cada uno de ellos tuvo un papel dentro de la sociedad que no quiso asumir. Porque no lo deseaban y querían más. De hecho, no hasta regresaron al juego casi todos. Lo hicieron por el simple dinero. Porque como individuos son totalmente incapaces de poder realizarse a sí mismos. Esa es la gran gran filosofía que deja una sociedad como la coreana que ellos sí tratan a sus ciudadanos que no hacen nada, como parásitos, porque eso es lo que son. Un parásito no tiene por qué vivir, así de simple. No puede vivir a expensas de los demás. Es una filosofía cruda, pero es la realidad. Por eso en el juego del calamar nos demuestran que no todos, que por eso es que no todos podemos tener las mismas oportunidades. Métetelo en la cabeza, güey. Si eres pendejo, eres pendejo. Naciste pendejo y morirás pendejo. De ti depende si quieres darte una oportunidad o no. Pero no me vengas a chillar a mí, que tengo, ¿sí? De que te dé una oportunidad. No te la mereces, güey. ¿Ya entendieron por qué? ¿Por qué es el juego del calamar? ¿Ya? ¿Por fin les cayó el 20? ¿Qué pasa cuando tú le das las mismas oportunidades a todos? Se empiezan a matar unos a otros. Porque ya no piensan en el bien común. Ya piensan por ellos mismos. ¿Ya vieron? Muy original, Edita. Dice Edita: sí que he visto el resumen y es bien dura. Creo que es un Battle Royale. Algo así. Dice: a mí, dame la espalda infinita. (risa) No mames, luego no todos se lo merecen. Las oportunidades de unos no pueden ser las de otros, correcto. Exactamente. Muy bien, Jelps. Así es. Exactamente, dejan de pensar en comer y piensan en cómo tener más. Ya ven, lo demostraron los mafiosos, los fuertes del server, del Battle Royale. Eso es una realidad. No estaban dispuestos a compartir, a pesar de que a todos se les dio la misma oportunidad. No hasta se se masacraron entre ellos. ¿Ya entendiste? Es cuestión de una selección social y natural Mm. si tú le das la oportunidad a un cabrón que no se la merece ¿qué crees que va a hacer, güey? lo mismo que pasa con sus pinches becas la igualdad es malísima, güey es muy mala no, güey, lo siento te tocó ser el jodido el otro día escuché una frase del buen filósofo Rusarín una que le preguntó a este, a Carlos Muñoz, dice, ¿tú por qué crees en lo que crees? Yo no sé qué le respondió, porque estaba pidiendo, güey, o sea, te quiero decir una cosa, te quiero decir una cosa, del pinche Rosalina huevo. ¿Tú por qué crees en lo que crees, güey? ¿Por qué creo en lo que creo? Porque no necesito creer, simplemente necesito verlo. Lo experimento todos los días. Esto no es una cuestión de creencia, no es una cuestión de fe, Rosarín. Es una cuestión de lo que ves todos los días. Es una cuestión de experimentación. No te toca la oportunidad. Pues ¿Por qué eres malo, güey? Ni pedo, estás pendejo. Concéntrate en lo que mejor sabes hacer y sal adelante como puedas. Y si no puedes tú, déjaselo a la próxima generación que lo haga bien. Las élites, dice. ¿Las élites qué, güey? Las élites están ahí. Han estado durante siglos y no aparecen de la noche a la mañana. Ay, pero es que ayer Pisas le dio dinero a sus padres. ¿Y? A muchos de ustedes también les dio dinero a sus padres. ¿Y qué hicieron? Ah, pero no han dinero de Rosarín. Ah, ¿cómo no, güey? Tu pinche educación, ¿qué, güey? Todas las veces que comiste y si tragaste es qué... Los güeyes que terminaron en la miseria cuando le pidieron prestar las escrituras de la casa a los padres para sacar su negocio, ¿qué hicieron? Pues lo perdieron y dejaron aparte a a los papás en la ruina. ¿Por qué no habla de esos casos el señor Rosarín, por ejemplo? Debería de hablar, ¿no? Porque así como, como hay buenos empresarios hay malos empresarios, también hay muy malos seres humanos. Exactamente, JC United, muy buena forma de pensar, piden las mismas oportunidades, se las dan y se hacen pendejos, ¿correcto? Hola hermosa Marianita, buenas noches, ya te vas a dormir cariño, vete a dormir con el doctor Tenma y el doctor Yamanoe, ah no, hoy nada más es con el doctor Tenma, besos preciosa, gracias, buenas noches Marianita preciosa, y ya nada más veniste a ver a tu muñeco que habla. Dice, Cocomónfil48, tienes que ser como el Alejandra Ocasio Cortés que quiere quitarnos el 40% de nuestras ganancias anuales e impuestos viva, viva Biden y su gobierno socialista. Ándale, algo parecido. Yo nada más me pregunto una cosa, pinche Cocomónfil, ¿qué van a hacer el día que regrese Donald Trump, güey, y cierre toda la pinche frontera a todos los güeyes que, que, este, que trabajan en Estados Unidos por ser migrantes, güey. Porque ese cabrón, ya sabes... A lo mejor no es él, o sea, reitero nuevamente, a lo mejor no es él, güey, pero, ah, como lo sigue una pinche bola de racistas, güey, y justamente son los que se sienten con autoridad de correr a todos aquellos que no son de su raza, güey, ese es el único problema que tiene ese güey, yo sigo viviendo en casa de mis padres, pero entre mi hermano y yo pagamos todo, agua, luz, gas, el internet y lo de la despensa de la jefa, pone, eso es correcto y está muy bien, ¿por qué habrían de decirte algo más?, ¿Dónde está el error ahí? El error sería que como jim Bezos dijeras, güey, es que ¿sabes qué? Necesito dinero para un negocio y empeña las escrituras que va porque tienes que prestarme dinero como se lo prestaron a Jeff Bezos. ¿Sí? y con eso voy a poner mi negocio y con eso voy a ser exitoso y ya por eso voy a poder decir que fue gracias a las élites de mis padres que pude conseguir el dinero para poder poner mi negocio. O sea, qué pendejo, güey. Aún yo soy incapaz de generar riqueza y es porque solo me enfoqué en aprender sobre el marketing creativo. Pero todo vale verga si la estrategia no se vende. En estos momentos estoy mejorando en ventas y he obtenido cinco prospectos. Tequila Mastery, fíjate que eso está muy bien. Sin embargo, creo que este es parte de la experiencia, la prospección y saber cómo vas a llegar y cómo vas a aterrizar eso es, cómo vas a convencer de que lo tuyo es un proceso que genera riqueza si en ti mismo no está generando riqueza, entonces significa que algo está mal, y no está generando riqueza para los demás es lo mínimo que tiene que hacer es si vives con tus papás, pagar los servicios y despen- pues mínimo, ¿no? jóvenes, no está mal que vivan con sus padres, está mal que vivan como sanguijuelas eso es correcto, wey no hay error porque es algo para tu beneficio tu madre te ayuda con muchas cosas exactamente, Drac ¿crees que es buen tiempo en este momento para iniciar algún negocio? Corrión siempre es bueno para iniciar algún negocio pero aquí es donde cabe mucho la mentalidad de cómo vas a prospectar cómo vas a realizar este proceso del negocio no cualquiera puede hacer un negocio es nuevamente lo mismo Si a todos nos dieran la misma cantidad de dinero para poner un negocio, ¿tú crees que se nos darían los negocios a todos? Es exactamente lo mismo que un juego del calamar. Tenemos todos la misma oportunidad, se nos da la misma cantidad de dinero a todos por igual. Exactamente Manuel Ferreñas, tú más que nadie lo vives en carne propia desde Venezuela, bajo el socialismo recibes básicamente lo que quedó después de que los políticos se gastaran tu dinero en ellos mismos, así lo dijo Warren Buffett, y tú lo sabes, una cita que acabo de leer exactamente, saludos a todos los mamadescos hercúleos, gracias Miguel de Sí, y dice, hay que mejorar poco a poco, todos vamos en un camino de, de, prospera, de próspero, así es. Inician los negocios, pero luego no saben llevar a cabo la organización de esos negocios. Entonces, f 1999 con esto me quieres decir que entonces los negocios no son para todos. ¿Ya viste cómo vas descartando inmediatamente esa posibilidad? O sea, ¿qué es lo que quieres tú, este Chairo socialista? ¿Quieres las mismas oportunidades en dónde? Desde el momento en que tú pides que se te coloque en un lugar para poder generar tu propia riqueza, tú ya estás en desventaja. Güey. Porque va a haber güeyes que van a llegar y que van a estar contigo en la misma situación, en la misma circunstancia. Nada más que con un pequeño detalle. Las otras personas no recibieron ayuda. ¿Quién crees que será más apto para lograr el éxito que tú que estás pidiendo que te den la oportunidad? ¿Quién crees que es más apto para ello? ¿Ya vieron? Vas aprendiendo Tequila Mastery, vas aprendiendo. Coco Monfield dice, lo que he visto en toda mi vida es que quien nació para mula siempre lo será y quien nació para para ser líder lucha como mula para alcanzar sus sueños. Totalmente de acuerdo. De aquí es donde viene esa otra parte de la filosofía que dice que los sueños, no hay sueños tontos, simplemente hay tontos que no quieren vivir ese sueño. Mm. es tan real como todo nadie nace, la gente se hace, en un mundo tan lleno de lamebotas la meritocracia no suena tan bien juega Garper, lo que pasa es de que tú lo que conoces como meritocracia es un conjunto de esfuerzos crees que con el simple hecho de trabajar duro se logran las cosas no, requiere de varios factores que se combinan como una alquimia Necesitas tener actitud, disciplina, trabajo, trabajo en equipo, trabajo de liderazgo, ¿sí? Y mucho cacumen, güey. Por eso es que decía que no todos pueden lograr el éxito. No todos pueden ser incluso los lameloides, ¿sí? Y aquel que cree que la meritocracia no existe... Es precisamente porque ya no tiene más visión. La meritocracia no es que alguien te diga o te reconozca lo que tú haces. A ese es tu pinche problema y el de Rusarín. Creen que la vida debe de premiarles por el simple hecho de hacer ustedes las cosas correctas. La vida no está para eso, güey. No está para premiarte. ¿Por qué tendría que premiarte la vida, güey, por lo que haces? O lo que deberías de hacer bien. Te premia por lo sagaz que eres, por el siguiente paso adelante que das. Con eso sí te premia, güey. Nunca te va a premiar por ser el mediocre promedio. El éxito no es para todos, así es. No. Hay gente que ni siquiera está preparada para el éxito. Y lo hemos visto. Hay gente que no está preparada para ser exitosa yo sé que puede hacer un filósofo drag hacer videos en YouTube sobre filosofía cabrón ah bueno eso sí güey hablo que aunque tu trabajo sea el mejor seguido se le premia al güey que está de la mebotas o el que está por palancas Joe Harper por eso precisamente es a lo que te estoy diciendo Joe tú estás esperando tú estás esperando que alguien más premie tu trabajo tú mismo lo estás estableciendo Hablo que aunque tu trabajo sea el mejor, seguido se le premia al güey que está de la lamebotas. Eso no ocurre. Eso no pasa. Entre mediocres, tal vez, güey. O estás en un lugar de mediocres. Eso es lo más seguro que tienes. Y tienes la pe- el pensamiento y la mentalidad de un mediocre. Eso sí ocurre. Porque nadie, por muy pendejo que sea, va a reconocer un trabajo mediocre por encima de tu trabajo, güey. Si tú haces un trabajo excelente, oye, cabrón, no mames. Este güey hace una calidad de trabajo. Por eso yo te pregunto, güey, o sea, ¿a quién le vas a comprar? ¿Al que te hace la mejor calidad de sus productos? ¿O al que te hace un trabajo mediocre chino que nada más te dura 15 días? Ya pasamos por esa etapa y ya vimos qué ocurrió. ¿Por qué no están preparados por desnutrición, problemas psicológicos y problemas de tu entorno? Creo yo eso, Mauricio, 974, totalmente correcto. Selección natural, paps. Por supuesto que sí. En las esferas, en los círculos del poder, ellos están allá arriba. Bien alimentados, comen bien y sus próximas generaciones están bien arropadas y bien preparadas. Pero aún así, el hecho de mantenerse en en, en el pináculo de allá arriba de la sociedad, güey, también establece una serie de demandas, trabajo y esfuerzo. No nada más agarran y reciben la lana y ya, güey. Eso cualquier pendejo se lo puede gastar. Por eso ahí tienes a los güeyes que se sacan la lotería y en cinco años, ¿cómo terminan, güey? Doblemente endeudados. Porque no están preparados, güey. No tienen la capacidad para tener, para tener el éxito, para tener el dinero. ¿Ya se entendió? Y tú, por supuesto, güey, que estás hasta abajo, estás en la pinche cadena alimenticia hasta abajo. ¿Y qué esperabas? Tu abuelo fue mediocre. Tus padres fueron mediocres. Pues es lógico que tú nazcas mediocre. ¿Cómo crees que vas a salir adelante? O sea, eres tú quien tiene que impulsar ¿sí? a lo que quiere llegar en un futuro. Y si no lo logras, tú tiene que hacerlo la próxima generación. Y si no, la otra generación. ¿sí? La mentalidad del pendejo que cree que tiene que trabajar ocho horas diarias para cumplir un horario de trabajo. Hasta donde yo sé y lo he experimentado y he preguntado con personas que tienen sus propias empresas, es de que tú no trabajas ocho horas Tú trabajas 16, trabajas 25 horas diarias. Eres el que menos prestaciones tiene. Eres eres el que menos se, se da un sueldo. Porque tienes que chingarle, güey. Si no, esto se muere. Y esto se traspasa a la siguiente generación, que tiene que pegarle igual, 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 igual. ¿Ustedes creen realmente que las personas que son dueños de trabajos... Este, trabajan cuatro horas, trabajan dos horas. ¿Realmente ustedes creen eso? Dices si que hay gente que trabaja para ellos. Sí, hay gente que trabaja para ellos, güey. ¿Y qué pasa si esa gente no trabajara para ellos, güey? O sea, ¿en qué, quién va a estar supervisando cuando se trata de tu propio dinero? El que está en juego. El buen chico 999, papá, dice. Se empieza a salir adelante primero aceptando que tú eres responsable de tus éxitos, ¿correcto? Más, Maxter Wolf, yo soy maestro en secundaria, hago lo que me gusta y me pagan por hacerlo. Aún así sigo buscando un mejor sueldo tratando de dar clases en la universidad. No te satisfacen tus ocho horas de trabajo, ¿estás de acuerdo, Maxter? Buscas día a día cómo superarte en el medio en el que más te gusta. Lo tuyo es la docencia, güey. Tú naciste para ser docente. ¿Ya ven cómo la diferencia es tan tan grande? Él es un un maestro, él no es un empleado, él es un maestro. Él es un profesor cuyas enseñanzas las aplica en todos los ámbitos, desde que entra a la escuela hasta que sale y luego otra vez quiere volver a impartir porque le gusta también la lana. Y también le gusta enseñar. ¿Sí? ¿Cuántos maestros conocemos que son empleados que nada más van sus ocho horas de trabajo, sus cuatro horas y ya se van a la chingada, güey? En mi negocio soy el que gana menos y aún así mi repartidor me exige más. Estoy por despedirlo. Night Nightwolf, pues ya, es el momento. Tú no puedes tener una persona que te exige de esa manera. Es una persona que está inconforme. Si él cree que puede conseguirlo mejor en otro lugar, déjalo ir, güey. ¿Sí? déjalo ir, seguramente este, él ya está para otras capacidades más chingonas bro. en otro lugar si no el negocio no funciona <ríe> yo duermo cuatro o 6 horas por eso me ves conectado siempre ando aquí en el restaurante por la tarde en la mañana y ahora en la noche y yo estoy tan satisfecho que cae dinero sin esfuerzo y jalándolo en lo que me gusta lo entiendo Coco Monfil te entiendo perfectamente pero esto no salió de la noche a la mañana. Y tienes que estar en chinga todo el día. Tú no tienes un horario de trabajo de 8 horas. Tú prácticamente tienes que estar tus 24 horas atento por cualquier cosa de tu negocio. Siete días a la semana. Yo porque de repente ya me, me, me di un poquito de mi tiempo para dedicármelo a mí, que son los domingos, güey. Pero es un, para mí nada más, o sea, quiero descansar completamente de todo, güey. Vas a ver cómo regresa, solo te quiere coger, güey. Sí, la neta sí, güey. El... El Galberto está bueno, sí, a huevo, güey. Solo te quiere coger, güey. Dice, con un gran poder viene una gran responsabilidad, dice Javier Belmont. ¡Qué milagro, Javier Belmont! ¡Qué milagro que por acá! Yo solo quiero mis sabrush y maya porque soy estudiambre, güey buen chico 999 está bien ser estudiambre güey es parte del crecimiento pero no puedes vivir tu vida como un estudiambre ni tampoco tener las esperanzas de que toda la vida te van a dar las cosas y ¿Sí? porque después te vas a volver una persona que hinches una persona rabiosa de lo del éxito de los demás ¿sí? vas a despreciar a los demás por lo que logran y sabes cómo les vas a empezar a llamar les vas a empezar a llamar rateros Les vas a empezar a llamar los los acaparadores. Eso es es en lo que que te conviertes, güey. Exactamente, Edita. Tener un negocio es estar 24-7. Así es. Dice, no sé si sea sano ganar menos que todos tus empleados en tu propio negocio. Por lo menos tendría que ganar un 20% más o algo así. Javier Ferpal, nada más... Lo único que no puede dejar de ganar dinero es el negocio mismo, güey. ¿Sí? La filosofía es empresario pobre, negocio rico. Tu negocio te tiene que dar para cumplir todo lo demás. Aunque tú tengas un salario de mierda que vivas de tu negocio, a duras penas, eso es lo importante, güey. Posteriormente vas a empezar a hacer ajustes, pero si alguien te está exigiendo más de lo que tú puedes pagar, mándalo a la verga. ¿El sexo está sobrevalorado? Por supuesto que sí, güey. Tamaleitor dice, pensé que nadie me entendería el sexo en drag. Acabo de entrar a la universidad a mis 32 años. ¿Algún consejo para no perder la motivación? O O IP56. Creo que la motivación debes de tenerla ya, güey. A tus 32 años tú debes de continuar. ¿Te guste o no? Debes darte cuenta que es el momento en que vas a brillar. Si no quieres hacerlo, pues para qué vas, güey, o de qué te serviría mi consejo motivacional, güey. Para nada. Al final vas a hacer lo que se te pegue tu regalada gana. Dice, Max, bueno, no olvides que por lo que haces y lo que sueñas conseguir con eso. Exactamente. Dice, ya llegué de la chamba, gracias, mi querido Mexica Estudios. Mexica estudios dice. Es normal ganar menos los primeros años, sí, totalmente de acuerdo, güey dice TJC, dice yo quisiera hacer múltiples cosas desde sacar varios cómics hacer películas de animación hacer una IA pero para persona- personalización de personajes paps te tardas paps drag trabajo y estudio la uni algún consejo se sí. chingale güey no te queda de otra no te queda de otra el dolor es pasajero la chinga es pasajero Lo único que no es pasajero y puede quedarse para toda tu vida es el arrepentimiento, güey. Bueno, así trabajan mis padres con la farmacia que tienen. Gracias a eso salió mi educación y ahora trabajo de empleado en empresas. Pero estoy bien en ese aspecto. Gano más que mis padres porque mis padres le meten todo al negocio y con lo que se puede sacar van directo a necesidades básicas, deudas, entre otras cosas. Javier Pal, está perfecto. Está muy bien. Para tus padres está bien. Y qué bueno que aprendas esa filosofía de la vida. ¿Sí? Si a ti te gusta ser empleado y vas a vivir de empleo toda la vida, está bien. Nada más no te quejes. Eso sería lo más recomendable para ti. ¿Qué hago cuando, dice Rex Pine, dice, ¿qué hago cuando mis compañeros de equipo no ayudan en la tarea y tengo que estar carreándolos? Rex Pine, yo creo que es parte de tu trabajo, es parte de tu educación hacer eso. Te va a servir mucho en la vida. No los regañes, güey, oriéntalos, este, este, carréalos, ponlos en chinga y que se den cuenta que la calificación que sacan, ¿sí? Es por parte de ellos, no de ti. Y si tú te vas a poner a hacer todo el trabajo para que a todos nos pongan 10, adelante, güey. Lo que menos te debe de importar es que esos güeyes también les pongan el 10. Tú haz tu trabajo para ti. Y si lo tienes que hacer tú solo, adelante güey, hazlo tú solo. Y que tú mismo te lleves tu 10 junto con el 10 de todos los demás. A la verga güey. Al final, la única recompensa que vas a obtener va a ser tú. Ellos no. Ellos simplemente van a ser los de siempre. Los del montón. Novato Ancestral, el mensaje de los juegos del Calamar está bien profundo, güey. ¿Alguien no le gustó? Novato Ancestral, estoy casi seguro que no entendiste cuál es la filosofía, cuál es el mensaje detrás del Novato Ancestral, detrás del del juego del Calamar, güey. Te voy a decir por qué, güey. Porque a todos los millennials les gustó el pinche juego. Digo, les gustó la pinche serie. Significa que no entendieron. No comprenden el mensaje. Real. Del juego de calamar, que ya hablamos aquí por cierto we. Exactamente Rubén Soria La vida es una carrera de ve- No es una carrera de velocidad Sino una de resistencia Eso es correcto A menos que seas la hija de la Shemba Sí, eso sí es correcto we, También Gracias Brendita. Dice, a los millennials les encantó, pero no se meterían a jugarlo. Está buena la película, pero tiene mucho trasfondo para aprender. ¿Recomiendas adelantar prácticas profesionales? En mi caso, ingeniería. Pues sí, Rolando, de una vez, entre más rápido termines esa mierda, mucho mejor. Y además adquieres experiencia, vas aprendiendo muchísimas cosas. Puro capitalista, a huevo. Spartan Gil dice 777, una bendición que chinga a su madre Israel y Shembaun. Pues Israel no tengo por qué echarle la culpa, güey, a Shembaun tal vez sí, güey, pero pues Israel, ¿por qué, güey? ¿Qué, ¿Qué te duele de Israel, güey? Que dejó atrás a una serie de, este, de puebluchos, todos culeros, rascuaches, sin tecnología y que vivían en el puto desierto, güey, no mames. Wey, estamos en el siglo XXI. Wey. No pueden seguir viviendo de la misma manera cuatro mil años. No evolucionan, güey. Eso se le llama status quo. Wey. Lo que me preocupa, Drag, es, dice Cocomunfil, si es la pérdida de sensibilidad que hay en todos los individuos antes ante asesinatos de menores. Cocomunfil, lo que pasa es que esto se está volviendo cada vez una situación más recurrente. No es que se trate de insensibilidad, es simplemente que está ocurriendo y perdemos la capacidad de asombro como especie. Israel es el Judas de la vida real. No, esa te la han han vendido a puros pinches sueños chaquetos. Dice, vivían vivían descalzos esos pueblos y lo siguen estando, güey. ¿Qué opinas de la carrera de Comercio Exterior o Logística y Transporte Internacional? Pues mira, si lo vemos desde el punto de vista actual, es una de las carreras con más proyecciones al futuro en vista de la globalización mundial que tenemos, güey. El único problema es el que va a estudiar qué proyecciones tiene sobre sí mismo. ¿Lo hace para ser un empleado o lo hace porque va a aplicar sus conocimientos para poder expandir sus horizontes? ¿Qué vas a hacer, güey? Lo ¿Te acuerdas de mí? El rinomorfo. ¡Ah! ¿Cómo estás? Me quedo rinomorfo. ¿Qué dices? ¿Cuándo, vas a, ¿cuándo vamos a pistear? Oh, mi hermano, ya mero, güey. La próxima semana ya pisteo, güey. ¿Se permitió evolucionar Israel? Jaja, ja, digamos que sí. Israel, como tal, es un pueblo que llegó al mismo lugar del que se fue hace 4000 años, güey. ¿Cuál es el pedo? ¿Alguien tiene alguna objeción? Dice Galeópolis, dice, soy maestro de media superior, pero ya estoy harto de esa forma de vida. Sal de tu área de confort, paps. como se los he dicho, como se los dije hace ocho días, salgan salgan de su área de confort, punto y se llamó. Dice Buen Chico 999, que es un pueblo, dice, ¿qué? ¿qué es un pueblo no legítimo? ¿y quién eres tú para decir que no es? ¿basándonos en qué? ¿En las fantasías y aventuras del Chuy? ¿Para cuando pase por diversión se acepte tal cual la sensibilidad a la vida en la madre, güey? Creo que la culpa de el pase por diversión. No estás. Nandrasev, creo que la cúpula de hierro o escudo antimisiles demuestra el desarrollo de, de Israel o envidia que compró una empresa de informática. Totalmente de acuerdo, güey. Pero va más allá que eso, güey. Gracias, mi querido. Azke que Tequila, hijo de toda tu putísima madre, está mamadísimo. Regaló cinco suscripciones de primer nivel a Tequila It, a Sash05, a Raikudo, también a Rafasaurus y a Spartan Nech, hijo de su putisísima madre. Mamadísimo, cabrón. Gracias, gracias por esas, por esas donaciones suscripciones. Herculeos y mamadescos como el drago. Dice, no, ni madres. Si Israel es uno de los pueblos que más ha sufrido de injusticias a lo largo de los siglos. y ¿sí? claro. ¿Sí? Yo de lo que me quejo de Israel y de los islamistas también es que hacen guerras por dis- discrepancias mínimas en las creencias religiosas y lleva siglos siendo así, totalmente de acuerdo, eso no lo podemos cambiar y estoy totalmente de acuerdo contigo, pero eso es algo que nos habla mucho de lo de, de la niñez todavía que tenemos como especie humana. Irme al ejército porque me gusta y me hace feliz, soy consciente de la chinga que ello implica me voy a enlistar a la primera oportunidad que tenga Redem Storm, si lo tuyo Es ser este guacho Venga pues, güey, que sea guacho caro. Ese corán Malinterpretado, da una así totalmente Güey ¿Cómo sé que la carrera que estudio es la correcta? La carrera no la estudio para ganar más dinero Sparking Juárez Creo que lo que me estás Haciendo la pregunta es que, ¿tienes alguna duda Al respecto de lo que estás haciendo en tu vida? O sea, porque si tú me estás pidiendo a mí un consejo, es muy probable que la carrera que estés estudiando no sea la correcta. A menos a menos, por supuesto, que tú estés 100% convencido de ello. ¿Mm? Y si exactamente como es el Spain, ya empezaste mal. Mm-hmm. No, mi querido Pumita, ¿para qué me quito la máscara si estoy bien, güey? Dice, ¿qué bien se siente no tener los 60 segundos con la suscripción de regalo? Carajo, mi querido Tequila... master Mastery de usted, puede escribir lo que quiera, güey. Israel, ¿qué les ha, ha hecho para que se anden quejando si las cosas son así? ¿No eres de por allá? ¿Por qué lloras y empatía? Ay, ¿pero qué puedes hacer? Nada, en absoluto. Totalmente de acuerdo, Jennifer. Totalmente de acuerdo Siente el power wey, Total y Si hablar de ese país Nos van a tomar el stream <risa> Salir de tu zona de confort Involucra riesgos Exactamente Todos aquellos que quieran Ya tener Una vida propia Que quieran alcanzar Sus metas lo primero es salirte de tu área de confort, güey. No puedes estar haciendo lo mismo en el mismo lugar, güey. Caes en un colchoncito que te va a tener en una espiral en la cual nada más vas a ir para abajo, güey. Tienes que obligarte, tienes que esforzarte a hacer las cosas de forma diferente para que te empieces a encarrerar, güey. ¿Sí? Eso es importantísimo. Gracias, mi querido Jagger Wolf. Hijo de su putísima madre, mamadísimo. Muchas gracias por la suscripción de siete meses. Herculio y mamadesco, papá Ray, ve nada más, güey. El único problema con los israelitas es que sus argumentos suelen ser religiosos, y no históricos o científicos ocasionales. Eso déjaselo a la, a la, la radical este religiosa, güey. Eso siempre va a haber, güey. Entonces, creo que te quedó claro, ¿no? ¿Por dónde debes, de, por dónde debes de empezar, cabrón? ¿Mm? Ahora ya sabes qué pedo contigo. ¿Por qué no la estás armando? ¿Por qué tienes esos pedos existenciales contigo? ¿Por qué la historia de tu vida sigue siendo la latinoamericana, cabrón? ¿Por qué la familia te estorba? Les voy a dejar este consejo. La familia, como todos ustedes saben, y de forma redundante, es la familia. Se les quiere mucho, se les acepta muchísimo. Por desgracia, la familia suele ser una de las concepciones más tóxicas para nuestro crecimiento individual. Yo sé que mamita los quiere mucho, papito los quiere mucho, los hermanos, los primos, todos ellos. Pero cuando tú te encuentras en una situación en la que no sabes qué hacer, Mantener el contacto con tu familia lo único que está provocando es de que sigas en tu área de confort, en el área en donde te sientes más protegido y por lo tanto no no aprendes a tener esa vulnerabilidad que nos proporciona cuando nos encontramos solos y con frío. No llega la inventiva, no llega ese proyecto de vida que quieres. ¿Por qué? Porque sigues en tu área de confort. Exactamente Tequila Mastery No saben administrar la riqueza Llegando al punto de que pierdan la casa Tres veces a lo largo de 10 años Así pasa en muchas ocasiones No saben tener éxito En eso te doy la razón Creo que una de las claves de la mentalidad americana De algunos países de Europa Es que desde los 16 o 17 Empiezan a trabajar en su independencia Eso es correcto Yo no te digo que dejes de ser empático con tu familia Yo no te digo que te deshagas de todo lazo familiar A veces es bueno, dependiendo de la situación, puede ser tan tóxica la familia que mejor es bueno ya deshacerse de todo el lazo y vivir tu propia vida, lejos de ellos. Porque a veces las opiniones de papito y mamita, la neta, no corresponden con con lo que uno quiere de la vida, güey. Y uno mismo se ata, encuentra una forma de tener un un ancla sí, con la cual no te permite progresar porque tienes una presión social de ser algo que tú no quieres ser. Se enconchan, exactamente, Javier. Yo creo que debemos matarnos en el camino que deseas hacer con tu vida y hacer más deseos con los deseos que tienes. Aquí siempre se dan putazos y verdades que duelen, exactamente. Sí, vaya, hasta aquí dan terapia. A huevo, güey, aquí siempre te hace a tu pinche terapia, güey. ¿Verá? Porque al momento de estar el borde de la muerte, uno hace lo que realmente quiere hacer y cuando no hacemos lo que realmente según queremos? Cuando estás al borde de la muerte, te das cuenta que las oportunidades se han terminado. El reloj se acabó. Eres consciente por unos segundos y es ahí donde despiertas y dices, güey, no mames. Pero nuevamente vuelves a caer en tu área de confort. Porque no llegas a comprender. Y esa es una etapa que deberían ustedes empezar a experimentar, güey. De darse cuenta, señores, que el reloj solamente avanza para adelante. ¿eh? El reloj quita tiempo. No te lo presta, ni te lo regalan, ni te lo vuelve a restituir. Es el único valor de todo lo que tenemos en este mundo ¿sí? que no regresa. Échale. Cada segundo que pasa es una oportunidad perdida en tu vida. Claro, mi querido, el Mandalorian Luchón, así pasa, hasta las amistades suelen ser así, cabrón. La típica familia latina, totalmente de acuerdo. Dice, Katsura, Drac, no me quedé en la universidad. Y me estoy planteando ya no esperar para entrar en ella. Y no estudié la universidad, pero tengo miedo de que en un futuro me quede parado en no poder avanzar precisamente por no tenerla. Haz Katsura. El hecho de no tener universidad va a depender mucho de la persona. Las personas capaces en la actualidad, el 70% de ellas no tiene universidad. Son personas que se hicieron a sí misma a base de estudio, de esfuerzo y de autodidactismo. Necesitas ser un autodidacta. Conviértete en un autodidacta. Y si con eso sientes que no la estás armando, güey, regresa a la universidad. Son cadenas, mi querido Sakura Games. Así es, todo esa mierda de la familia cuando, cuando no te apoyan. Se la pelaron porque el de Lorian existe nada más en la película de Volver al Futuro Correcto. Gracias, hermosa Jennifer Guzmán. Espero que les sirva de algo. Les cuento algo, dice Coco Monfield, dice... Recientemente mi cuñada se endeudó con 400 mil varos. Me pidió ayuda, le pedí una garantía, se enojó y le dije, güey, el pedo tú te lo buscaste, no fui yo, ahora tengo de garantía 2500 este, metros de terreno, ni pedo, negocios y dinero son separados de la familia. Con eso nosotros nosotros mantenemos buenas relaciones con la familia, güey. Neta, güey. Muy bien hecho Coco Monfil, es lo mejor que puedes hacer. Decirle a la familia Esto es un negocio Y esto otro Es la familia Sí, güey Porque luego eso se convierte En pendejadas, güey Muy bien hecho, Coco Monfil Tú tienes tus 2.500 metros de terreno, güey Y allí ella se verá obligada A que tiene que pagarlo, güey O va a perder el terreno Punto y se acabó porque el día que tú le reclames y el día que no te quiere da, da, dar el dinero, ¿qué vas a hacer, güey? Te vas a enojar con ella, se van a pelear, van a terminar en pedo. Güey? Señores, los espero el día de mañana, 9.30 pm, horario de la Ciudad de México. Se consume nuestra hora rapidísimo. No se vayan a perder las master, las, eh, la Masterclass Hardware. Va a estar próximamente en el canal de Spartan Geek y en Facebook. Vamos a estar por fin en Facebook dando estas clases. Entonces, nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias. Espero que te haya servido esta plática y te replantes un poquito de qué es lo que estás haciendo, cómo te afecta a la familia, qué es lo que tú realmente quieres hacer y cómo lo quieres hacer. ¿Sale? Es importantísimo que la opinión más importante que vayas a tener de tu vida es la tuya, cabrón. De nadie más es la la opinión, güey. De nadie más importa más que la tuya. ¿Sale? Chicos, vámonos a tomarnos un cafecito. Muchísimas gracias a toda la bandita espartana besos en sus yoyopos gracias a toda la banda que se suscribió gracias a todos aquellos que regalaron suscripciones gracias por dejar tu like que son como nalgaditas para mí chulas en las nalgas muchísimas gracias muy buenas